0: Hola, mis chicas bellas. Soy Camille Pagán. Bienvenida a otro episodio de Royal Women, que quiere decir mujeres de la realeza, porque tú y yo somos hijas del Gran Rey. Las cosas, ¿cómo son? Yo estoy segura que alguna vez tú has escuchado o te han tenido que decir... Dios tiene un propósito grande en tu vida. O oh, Dios te ha llamado para grandes cosas, grandes planes el Señor tiene contigo. Y tú sí, amén, yo lo creo. Pero luego te vas para tu casa y te pones a pensar, ok Señor, ¿qué en realidad tú quieres hacer conmigo? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cuáles son esas cosas grandes que tú tienes para mí? ¿O cómo yo puedo descubrir ese llamado y ese propósito que tú tienes para mí? Esas preguntas se las hacen muchísimas, muchísimas personas todos los días. Algunas de ustedes me han escrito preguntándome cómo pueden descubrir eso tan especial para lo cual Dios las creó y por lo cual están aquí en la tierra, ese llamado especial. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar cómo tú puedes descubrir cuál es tu llamado y tu propósito. Mucha gente piensa que morir es trágico, y claro, yo no le estoy restando importancia a la muerte, claro que sí. Cuando un familiar o un amigo muere, es una de las experiencias más dolorosas y más difíciles que el ser humano pueda pasar. Pero, para nosotros los que creemos en Jesús y los que le servimos... Morir es ganancia, así que nosotros tenemos esa esperanza de pasar la vida eterna con él. Pero ¿sabes qué sí es realmente trágico? Vivir la vida sin saber por qué o para qué tú estás viva. Tú no viniste a la tierra por accidente. Tú no viniste a la tierra porque tus padres te planificaron. Tú no viniste a la tierra por un ups. Tú no viniste a la tierra por una casualidad. La realidad es que Dios te pensó desde antes de la creación del mundo. El Señor te pensó y fue Él quien permitió que tú nacieras. Porque ahora te digo yo, grandes cosas y grandes planes Dios tiene para ti. Así que uno de los descubrimientos más importantes que una persona puede hacer es cuál es su propósito aquí en la tierra y cuál es su llamado. El llamado y el propósito son dos cosas diferentes, pero van de la mano. ¿Qué es un llamado? Pues el llamado es el sueño de Dios o el plan de Dios contigo. El llamado es la invitación que Dios te hace para que tú desarrolles tu potencial, tus habilidades y dones en aquello que te apasiona. El llamado es lo que te gusta hacer o lo que te apasiona. En otras palabras, el llamado es el medio que Dios utiliza para cumplir su propósito en ti. Entonces, yo quiero que tú estés pendiente porque hay cosas que Dios puede estar poniendo ahora mismo en tu corazón para hacer. En mi caso, por ejemplo, desde jovencita, bueno, yo sigo siendo jovencita, pero desde que eras más jovencita, siempre me ha gustado escuchar a mis amigas. Siempre me ha gustado ayudarlas para que se sientan bellas, que tengan una autoestima saludable, a que se vean como papá Dios las ve, para que estén claras en que su identidad la encuentran en Dios y en lo que Él dice de ellas no es lo que las demás personas dicen que ellas son. Y hoy en día me doy cuenta que desde hace muchos años ya papá Dios me estaba preparando porque él sabía que iba a comenzar un ministerio con mujeres en muchas partes del mundo a través de las redes gracias al Señor por ese poder que tienen las redes y que trabajaría también con matrimonios, con parejas que tanto me apasiona y yo sé que este es solo el comienzo. ¿Por qué te digo esto? Porque me doy cuenta que lo que me apasionaba cuando era más joven era porque el Señor me estaba dirigiendo por esa área Preparándome y equipándome Porque Él me usaría precisamente para trabajar con mujeres Con autoestima, con parejas, etcétera Todo lo que les mencioné ya Quizás a ti te apasiona cocinar, así que puede ser que tu llamado más adelante sea montar un restaurante o, por ejemplo, te encanta bailar y eres buenísima bailando. O sea que si te apasiona eso, quizás más adelante vas a ser tremenda maestra de salsa. Quizás te encanta peinar, maquillar o hacer uñas o emprender. Tienes muchas ideas y te gusta animar a otros a que tengan sus propios negocios, etc. Pero ahora, cuando hablamos de propósito, ¿a qué se refiere? Pues el propósito es la misión que tenemos todos como cristianos. ¿Cuál es esa misión? La palabra dice en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Ir por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. Predicar es lo mismo que hablar. O sea que ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pues que lo conozcas a Él para que luego tú puedas contarle a otras personas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y que otros puedan conocer el amor de Jesús a través de ti. Y obviamente debes utilizar tu pasión para hacer que otros conozcan a Jesús y el amor de Dios por ellos. Podemos predicar y hablar del Señor de muchas distintas maneras. Dios le da propósito a nuestra vida. Eso quiere decir que la vida sin Dios no tiene sentido. O sea que el que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en mi vida es la clave para una vida exitosa y con sentido. Sin propósito podemos estar entre comillas ocupados, pero no vamos a ser efectivos en la vida. Vamos a dar una repasadita. Si tú no eres feliz haciendo lo que estás haciendo ahora, eso significa que lo que estás haciendo no es tu llamado. Recuerda que el llamado tiene que ver con tu pasión. Lo que tú amas, eso que te apasiona, es la llave que te permitirá saber hacia dónde está dirigido tu llamado. Jeremías en la palabra, él lo describía como un fuego ardiente metido en sus huesos que trató de resistirlo y no pudo. Asimismo le ocurre a cualquier persona que tiene un llamado de Dios, siente un fuerte deseo, un fuego de que literalmente si no hace algo al respecto, siente que se muere o que está perdiendo el tiempo. Nosotros nunca vamos a estar conformes en nuestro corazón si hacemos otra cosa, que no sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esta precisamente es la razón por la cual hoy vemos a muchas mujeres y muchos hombres de Dios frustrados e insatisfechos, haciendo algo para lo cual no fueron llamados. Tu llamado te motivará a seguir, a crear, a bendecir la vida de los demás y a dar lo mejor de ti, porque sabes que hay un propósito mayor que Dios quiere cumplir. Y rapidito quiero hablarles de unas características del llamado. Número uno, el llamado es dado por Dios. Quiere decir que nadie puede llamarse por sus propios pantalones. El llamado no te lo da una organización, no te lo da ni tu familia, ni tampoco se hereda. Literalmente es una honra dada por Dios. El único que llama es Dios. Jesús mismo fue llamado por el Padre a cumplir su propósito de morir en una cruz por nosotros. Algunos versículos que hablan de que somos llamados. Por ejemplo, Juan 15 a 16 dice, No me escogieron ustedes a mí. Esto es Jesús hablando, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El que los llama es fiel y así lo hará. Romanos 8.28 dice, ahora bien, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y Filipenses 3.14 dice, Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Número 2. Otra característica del llamado. El llamado siempre irá acompañado de una tarea, de una instrucción, asignación o misión de Dios para ti. Por ejemplo, Moisés, ve y libera a mi pueblo. Josué, ven para que termines tú la tarea que comenzó Moisés. Mateo, ven que te haré pescador de hombres. Jesús llamó a Mateo. Todas estas personas maravillosas en la Biblia fueron llamados a cumplir con una misión y con una tarea. Número 3. Los llamados de Dios son grandes. Una de las maneras para nosotros saber cuando un llamado puede ser de Dios es porque la tarea literalmente es demasiado grande. Tanto así que sin la ayuda de Dios y por tus propias fuerzas y capacidades, sabes que jamás sería posible hacerlo. Claro que tú tienes muchísimas habilidades y muchísimos talentos, pero una de las características de los llamados es que son demasiado grandes. Literalmente necesitas la ayuda del Señor para lograrlo. Los llamados de Dios para nosotros siempre se van a salir de nuestras habilidades naturales y de lo que nos creemos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú dependas de Él completamente para lo que te está llamando a hacer. Si ya Dios te ha mostrado cuál es tu llamado y lo ves demasiado grande que te asusta, quiero animarte a que te olvides de lo que tus ojos humanos ven. Dios quiere sobrepasar tus expectativas. Él quiere sorprenderte y siempre recompensa en público lo que tú conquistas en oración. Nosotros le servimos al Dios de lo imposible. Número 4. Los llamados de Dios son respaldados por tus líderes, por tus mentores, por la iglesia, etc. Dios quiere poner personas a tu lado que te ayuden a cumplir tu llamado, que te aconsejen, que te mentoreen, que te animen a seguir y a no desenfocarte. Una de las maneras más bonitas en las cuales nosotros podemos saber que Dios nos está llamando a hacer algo es porque cuando comenzamos a hacerlo, vemos el fruto en la gente. La gente comienza a decirte, wow, gracias por esas palabras que dijiste, fueron de tanta bendición. Wow, gracias por esto que hiciste. Me bendijo grandemente. Dios te usa. La evidencia de los cambios en la vida de las personas. O sea, ese feedback que la gente comienza a darte te va a dejar saber que vas por buen camino y que ciertamente Dios está respaldando lo que estás haciendo. Otra característica del llamado es que para el llamado no hay edad. Muchísimas personas buscan excusas y se cohiben porque dicen que son muy tímidos o que son muy jóvenes o que son muy viejos o que no tienen mucho talento, ni experiencia, ni inteligencia. ¿Cuántas excusas nosotros podemos buscar? Pero déjame decirte que a Dios no le importa tu edad. Dios llamó a David cuando era un jovencito para ser rey. Y a esa cortita edad, Dios comenzó a prepararlo para lo que venía. David venció al gigante Goliath. Cuando Jesús hizo el milagro que multiplicó los panes y los peces, era un jovencito también. Se cree que María... Tenía 16 o 17 años cuando tuvo a Jesús. Cuando Noé terminó la arca que vino el diluvio, era súper anciano. Quiere decir que nunca eres ni demasiado joven ni demasiado vieja para hacer la diferencia y cumplir tu llamado y marcar a tu generación a través del Señor y para el Señor. Característica del llamado número 6. Todos hemos sido llamados por Dios. Si estás aquí y si me estás escuchando ahora es porque Dios te ha llamado. Una vez tú hayas invitado a Jesús a tu corazón y lo hayas aceptado como tu único salvador, ya automáticamente hay un llamado de Dios para ti para cumplir su propósito. Característica número 7 del llamado. Siempre va a haber un proceso de preparación antes del cumplimiento de tu llamado. A cada uno de nosotros el Señor nos pasará por experiencias que poco a poco irán formando nuestro carácter. Es en este tiempo de preparación donde el Espíritu Santo trata profundamente con nuestras vidas, nos hace morir a nuestras ambiciones, nos hace morir a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a nuestros miedos, inseguridades, a la ignorancia, entre tantas otras cosas. Esta etapa de preparación es vital para que podamos cumplir el propósito de forma efectiva. Así que quiero que estés clara que el proceso de preparación no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. O sea que si tú estás pasando ahora mismo un momento difícil, quiero decirte que estás en tu tiempo de preparación. Así que atrévete a gozarte en medio de la adversidad porque te están dando forma y Dios te va a llevar al próximo nivel. Cada llamado de Dios en nuestras vidas trae consigo un precio que pagar. Esta es la parte en la que muchas personas se rinden y se quitan. Están tan atraídos por el mundo y por lo que ofrece el mundo que se pierden una gran bendición y comienzan a vivir vidas sin sentido ni propósito. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿qué cosas tienes tú que sacrificar para que puedas cumplir el llamado de Dios en tu vida? Y a mí me gusta enfatizar que para servir a Dios no hay que dejar de hacer cosas. Lo que hay que comenzar es hacer cosas nuevas. Son muchas cosas las que puedes comenzar a hacer y del resto se encarga el Señor. ¿Pero qué tienes que entregarle a Dios? ¿Algún miedo? ¿Alguna inseguridad? ¿Alguna ansiedad? ¿Qué te está impidiendo que tengas una vida plena, con sentido, con propósito, con dirección, con frutos y con alegría? sea lo que sea que vayas a comenzar a hacer por Dios, quiero decirte que en la obediencia hay gran bendición y todo lo que tú hagas por el Señor, Él te lo va a recompensar 100 veces más. Dios es súper fiel y recompensa en grande. Y no quiero terminar este episodio sin antes darte unas preguntas que te van a ayudar a descubrir tu llamado. Si todavía no estás segura cuál es tu pasión y cuáles son aquellas cosas que te gustan o tienes muchísimas y no te acabas de definir estas preguntas que te voy a dar te van a ayudar. Así que toma tu papel y lápiz y vamos a anotar. Pregunta número uno. Si tú pudieras pasar el resto de tu vida haciendo o hablando sobre alguna cosa en particular, ¿cuál sería? Pregunta número dos. ¿Tu experiencia de vida te ha hecho, digamos, entre comillas, experta o súper buena en algo? ¿En qué tú eres buena? ¿Cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos? Pregunta número 3 y 4. Estas dos van de la mano. ¿Qué amas y qué detestas? Por ejemplo, yo a lo largo de los años me di cuenta que siempre amé y siempre me gustó ver a otras jóvenes como yo amar a Dios, verse como Dios las ve. Siempre me gustó verlas con una autoestima sana, respetarse a ellas mismas y escoger buenos muchachos que también amen a Dios. ¿Qué yo detestaba? Pues detestaba y todavía detesto. Ver mujeres y hombres de cualquier edad que no se respetan a ellas mismas, que no se respetan a ellos mismos, que están todas las semanas con una pareja diferente o mujeres que permiten que otros dicten su valor. ¿Qué tú amas y qué detestas? Pregunta número 5. ¿Qué te hace sentir vivo o viva? ¿Qué te motiva? Por ejemplo te llena, te motiva o te hace sentir viva a llevarle comida a los deambulantes, visitar a los ancianos, rescatar animales, escribir palabras de esperanza para otras personas, etc. Y la última pregunta que tengo para ti que te puede ayudar a descubrir tu llamado es ¿Qué está a tu alcance ahora mismo? ¿Qué tienes en tus manos para hacer? Por ejemplo, ¿sueñas con enseñarle a otras personas a cómo tocar la guitarra Tienes talento para eso y te gustaría alcanzar a muchas personas en Puerto Rico y fuera de la isla. Pero quizás piensas que necesitas mucho dinero o un equipo grande y costoso y no tienes idea por dónde comenzar. Pues te pregunto, ¿qué tienes a tu alcance? ¿Qué tienes en tus manos? Pues en vez de comenzar comprando equipo nuevo o gastando dinero que no necesitas gastar en este momento, mejor comienza, por ejemplo, planificando cinco clases básicas y grábalas con tu celular. Sube tu video a las redes sociales y comienza poco a poco a darte a conocer. Haciendo eso, tú vas a estar usando lo que tienes a la mano en estos momentos y de eso se trata. Paso a paso, poco a poco, pero utilizando lo que Dios ya ha puesto en tus manos, sin excusa. ¿Qué tienes en tus manos? Cumple tu llamado y tu propósito. Yo espero que con toda esta conversación y con todos estos puntos que tocamos, ahora puedes estar un poquito más clara en cuanto a cuál es tu llamado o a descubrir cuál es tu llamado y de seguro ya tienes claro cuál es tu propósito, que es predicarle y hablarle a otros del amor de Jesús y lo que Dios ha hecho en tu vida. Y como siempre digo, espero que estas palabras hayan sido de bendición. Por favor, si tú conoces a otras chicas que se puedan beneficiar y que estas palabras puedan ser de bendición para ellas, compártelos y háblales de este podcast Royal Women. Y así cada vez más y más mujeres nos seguiremos gozando, aprendiendo y equipándonos con herramientas poderosas que el Señor nos está dando. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo episodio. ¡Muah!